0: Ich jetzt Herbert Gnauer zu einem Gespräch zur Theatersituation in Wien. Die Theatersituation in Wien, oder besser gesagt die Theaterschaffenden in Wien, sind jetzt von zwei Seiten in Bewegung geraten. Einerseits ist eine gewisse Verunsicherung durch die Theaterreform eingetreten. Andererseits wird gleichzeitig am sozialen Netz gerüttelt. Insofern als das AMS, das Arbeitsmarktservice, eine Ausgliederung der Vermittlungsdienste, nicht nur der Theater, sondern eigentlich aller Kunstschaffenden im dramatischen Bereich, da gehören auch die Bühnenbildner, die Musiker zu einem Teil, Tänzer und so weiter dazu, auszugliedern an einen privaten Verein, an das Team 4. Das sorgt derzeit für sehr viel Gesprächsstoff. Wir wir haben hier momentan eine ein bisschen verminderte Besetzung. Ursprünglich war geplant, dass Uwe Mateis Journalist und Mitautor der Studie zur Theaterreform im Auftrag der MA7-Kulturabteilung der Stadt Wien, die Claudio Bosse vom Theaterkombinat, äh, sind bereits hier versammelt, haben noch relativ viel Platz in unserem weitläufigen Studio, was sich aber bald ändern wird. Denn auf dem Weg sind bereits maria Ringler, Wiener Gemeinderätin der Grünen und Kultursprecherin der Grünen, und Hubsi Kramer, freier Theatermacher, Vorstandsmitglied der IG-freie Theaterarbeit, die in den letzten Wochen durch eine Art drastischen äh, Aktionismus hervorgetreten ist, die man eigentlich bisher von der eher ruhig und besonnen agierenden IG-freie Theaterarbeit in dieser Form nicht gewohnt war. Während wir auf Marie Ringler und Hubsi Kramer warten, kann vielleicht Uwe Mattheis einen kurzen ein Zwischenresümee geben. Die Studie zur Theaterreform ist vor einem Jahr herausgekommen, wurde seither sehr viel diskutiert. Was hat sich seither getan?
1: Zum einen, die Studie ist eben nicht, wie viele befürchtet haben, in der Schublade verschwunden. Die Reform ist auf dem Gleis. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt so relativ früh ein <lacht> Resümee zu ziehen. Unsere Arbeit als Kuratoren ist auf zwei Jahre angelegt. Nur eins kann man sagen, eigentlich das wichtigste Element der Reform. Die Ausschreibung um die vierjährige Konzeptförderung ist im Gange. Das ist insofern das wichtigste Element der Theaterreform, weil sie die Möglichkeit bietet, in den doch etwas erstarrten, verkrusteten kleinen Mittelbühnenbereich etwas Bewegung hineinzubringen und auch vielleicht auch für freie Gruppen in diesem in diesem Zusammenhang bessere Arbeitsbedingungen, auch durch eine längere kontinuierliche Förderung, zu ermöglichen. Ein weiterer Bereich ist die Projektförderung. Da war einfach unser, das ist das Ziel der Studie und auch unser Ziel in der praktischen Arbeit als Kuratoren: eine Arbeitsmöglichkeit für Künstler in Projekten wirklich wiederherzustellen, die durch die Art und Weise, wie bis jetzt gefördert wurde, mehr oder minder unmöglich gemacht worden ist. Ich darf ein Beispiel nennen, im Jahr 2003 wurden 54 Theaterprojekte gefördert, die Hälfte davon hat eine Subvention von 10.000 Euro und weniger. Damit ist eigentlich eine künstlerische Arbeit kaum möglich. Unser Ziel, unser Ziel ist es, zumindest, auch wenn es dann vielleicht weniger Projekte sind, Theaterprojekte so auszustatten oder Projekte in der darstellenden Kunst. Es geht ja genauso auch um Tanz, es geht um Musiktheater, es geht um Kinder- und Jugendtheater, dass Projekte die realistische Möglichkeit haben, ihren künstlerischen Zielsetzungen zu entsprechen.
0: Ja, dann würde ich gerne von der Claudio Bosse hören, wie sich das von der anderen Seite anfühlt, von, den, von der Seite der Theaterschaffenden.
2: Ähm, man kann erstmal sagen, dass unsere Förderungssituation sich, ähm, ich kann jetzt von, vom Theaterkombinat sprechen, da gab es die Situation im Jahr davor, dass wir überhaupt keine Förderung bekommen sollten, was dann aufgrund... Äh, von Einspruch man mit einer Übergangsförderung gelöst hat also wir im Grunde das letzte Jahr äh, nicht wirklich arbeiten konnten gemäß dessen was wir vorhatten und äh, für dieses und nächstes Jahr die Möglichkeit haben wenn auch nicht im vollen Umfang aber doch äh, zum, sagen wir so in einem Rahmen wo man gewisse Arbeit entwickeln kann versuchen können, unsere Arbeit weiterzuführen. Was darüber hinausgeht, ich denke, die grundlegenden Sachen, also die Verschiebung in der Förderungspolitik, was die Projekte sind, ähm, hat, sage ich mal, gewisse Markierungen gesetzt, aber ich denke, das Entscheidende wird sein, wie sich das mit den Konzepten oder beziehungsweise was sich weiterhin mit diesen Produktionshäusern zeigen wird. Also wird man versuchen, wirklich Alternativmodelle in Wien aufzubauen? Das heißt, wagt man den Schritt, nicht das nun zu rekonstruieren, was woanders nicht mehr funktioniert? Oder ähm, versucht man eben sich genau an diese Standards anzupassen, die eigentlich längst überholt sind und da bin ich im Grunde jetzt sehr gespannt, was ähm, sich über die vier Jahre diese Konzeptförderung und andererseits die Modelle der Co-Produktionshäuser was sich da zeigen wird, wird das wirklich Produktionsalternativen aufzeigen oder eben nicht
1: Das ist genau das dritte Element noch der Theaterreform und da können wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht viel sagen, aber auch diese Dinge sind unterwegs und wenn man die Studie genau liest, geht es bei dem Thema co ja nicht nur um reine Abspiel- und Verwertungsstellen für freies Theater. Also Wir haben natürlich an anderen Orten, sei es in Berlin oder Zürich oder sonst wo, auch sehr spannende Arbeiten vorgefunden. Nur ähm, die Arbeitssituation für Künstler, wie sie zum Beispiel, auch die Finanzierungssituation, wie sie zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin vorliegt, die, die erschreckt mich eher. Also da, haben auch, da ist auch im freien Bereich ein äh, ein, von einem irrsinnigen Quoten- und Produktionsdruck erfasst. Also wenn man da eine Jahresförderung haben will, muss man viermal produzieren. Ich weiß nicht, wie man da irgendwas zu, äh, Vernünftiges zustande bringen kann, was nicht äh, die Verfahrensweise des Stadttheaters auf einem niedrigeren Niveau kopiert. Also ich denke mal, wir haben in jedem Fall jetzt schon und auch in Zukunft ähm, in Wien die Möglichkeit, äh, an anderen Formaten zu arbeiten und längerfristige Arbeiten zu ermöglichen, wie zum Beispiel die, möchte man sagen, theatrale Grundlagenforschung, die im Theaterkombinat geschieht, ohne dass man ohne dass man jetzt gleich nach Auslastung und Quoten fragen muss.
0: Also die Theaterreform soll sicherstellen, dass Kontinuitäten sich aufbauen können. Sicher. Es ist aber auch die Rede in der Studie, habe ich gelesen, von einer Durchlässigkeit, die es in Wien nicht gibt jetzt zwischen den verschiedenen Theaterformen. Also es ist nicht mehr so wie früher in den 60er und teilweise noch in den 70er Jahren, dass jemand im Kellertheater anfängt und dann sich über die Mittelbühnen hocharbeitet, bis er dann im Burgtheater in Pension geht diese Durchlässigkeit ist tatsächlich nicht gegeben. Wäre die von euch gewünscht?
1: Ja, sicher, denke ich mal. Also das ist ja... Ähm Daran, daran krankt ja dass das Wiener Theatersystem insgesamt. Das fängt ja in den 70er Jahren schon an, dass nicht wie in Deutschland oder in der Schweiz oder auch anders wo jetzt die damals jungen Wilden äh, die Staatstheater äh, eingenommen und umgekrempelt haben, sondern sie wurden auch damals, wer irgendwie durch Qualität oder eben durch politisch unbequem sein aufgefallen ist, hat halt eine Kellerbühne gekriegt. Das hat sich fortgesetzt. Dadurch hat so ein, so ein mehrfach geschichtetes Modell äh, entstanden, wo es aber zwischen wo eigentlich die Milieus jeweils in, in ihrer Etage verharren, wo es wirklich insbesondere für jüngere Künstler, ich denke mal so ab 40 und jünger, bis jetzt einfach keine Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt.
2: Da würde ich gerne Einspruch erheben, also weil ich glaube der Moment ist glaube ich nicht, dass man jetzt endlich auch in die Staatsbetriebe, also, dass die Decke durchlässig wird in die Staatsbetriebe, weil ich denke, dass die Organisationsstrukturen innerhalb dieser Betriebe bestimmte Produktionsformen ganz grundlegend verunmöglichen. Das heißt, die interessante Frage doch, wäre könnte man den Status oder die Mittel bzw. die Ökonomie äh, der freien Theaterproduktionsform zu einem ganz äh, entscheidenden Gegengewicht entwickeln und nicht irgendwie wieder auf diese durchlässige Decke in diese staatlichen Institutionshäuser mit ihren Traditionen und ihren ganz spezifischen äh, Bürokratisierung der Arbeitsweisen. Das heißt, mein Plädoyer oder was natürlich viel interessanter wäre, wäre radikalere Umschichtungen prinzipiell, das heißt, es liegt wahrscheinlich auch nicht innerhalb nur des Einflussbereiches der Kuratoren dort, zu machen, dass äh, prinzipiell ganz andere Mittel und ganz andere Produktionsformen eine ökonomische Gewichtung auch bekommen, jenseits der Staatsbetriebe. Ja, aber das
1: ist doch genau das Ziel der Studie, dass man, dass man die Gewichte verlagert. Dass das eben nicht, der, äh, nicht das Studentennachwuchsteam für die, für die große Ligamannschaft ist, mehr die, die, die freie Szene, sondern dass es einfach äh, Produktionsweisen im, im Theater gibt, die die nicht die Vorform von etwas anderem ist, sind, sondern äh, die gleichberechtigt bestehen oder vielleicht sogar in der Zukunft wichtiger werden. Die Öffnung heißt, heißt ja jetzt nicht, dass man... Dass man jetzt aufsteigt und brav am, dann am Volkstheater und in der Josefstadt kompatible Dinge produziert. Ich denke, wenn man das wollte, hätte man es wahrscheinlich sowieso die Chance gehabt, ja. Sondern es geht einfach, es, es geht einfach darum, mittel- und langfristig die Gewichte zu verändern und einfach den Zugang zu Ressourcen. Das würde ja auch bedingen, dass die Häuser
0: an sich sich ändern. Genau Natürlich, das ist es. Das genau das. Und zwar nicht nur im, im ästhetischen Sinn, <lacht> sondern tatsächlich auch im Sinn der Produktionsmethoden. Also Klar. das Theaterkombinat hat ja sehr, wie soll ich sagen, integrative intensive Produktionsmethoden, wo eigentlich Tage zusammen verbracht werden.
1: Also wenn wir die Grenzen durchlässig machen, wird das auch die, wird das auch die, die anderen Milieus die Staatstheater oder die Mittel, Mittelbetriebe verändern. Ich denke, das, ist auch, das ist auch ausdrücklich
2: das Ziel der ganzen Unternehmen. Ich denke, das muss man halt immer mitdiskutieren, weil natürlich diese äh, ökonomische Politik in Wien, die natürlich einerseits unheimlich viel ermöglicht, was wirklich in anderen äh, deutschen Städten zum Beispiel momentan immer mehr verunmöglicht wird, oder dass auch solche Töpfe wie der Haupt Hauptstadtkulturfonds nun die Kuratoren komplett entmachtet wird und dieser gesamte Verteilungsfonds komplett politisiert wird. Also ja, man sieht es ja
1: schon in den Förderentscheidungen, wie sich das gewinnt wandelt hat, also ja. HKF war, Entschuldigung, wenn ich die jetzt ja. Sie jetzt unterbreche, ähm, der lange Zeit der Strohhalm für eine, äh, für eine freie Szene und jetzt werden halt ähm, vorzugsweise solche Hochglanzproduktionen oder wie jetzt äh, der Auftrag bei den Wiener Festwochen, der hat beim Hauptstadtkulturfonds satte 160.000 Euro erhalten dafür, dass man sich ein bisschen äh, Maskenbildner Katsch ins Gesicht schminkt und äh, das für materialistische Theatergeschichtsbetrachtung und Theaterarbeit hält.
2: Aber worauf hinaus wollte ich natürlich auch solche Politiken, wie jetzt mit dem, äh, mit dem Theater an der Wien stattfinden etc. pp. Das heißt, das eine ist natürlich, dass solche Häuser oder Institutionen Ressourcen komplett binden, an die müsste man ran. Das heißt, man könnte ja auch eventuell... Eines dieser ähm, Hochglanzprodukte versuchen, in eine andere Formatierung zu bringen. Das heißt, diese Städten als eher Produktionszentrum für andere Produktionsformen zu nehmen, wäre auch eine Variante. Aber ich glaube, die Durchlässigkeit müsste sein, dass die anderen Arbeitsstrukturen eben nicht schielen auf die besseren ökonomischen Möglichkeiten, sondern versuchen, eine ästhetische, gesellschaftliche, politische und strukturelle Alternative zu bieten, die viel weitreichender ist, als nur eben diese transparente Decke nach oben nachzuschielen.
0: Nun befindet sich das Theaterkombinat ein bisschen außerhalb der Strukturen. Äh, durchaus zu Recht, weil es halt sehr radikalen ästhetischen Ansätzen nachkommt. Etwas näher, oder besser gesagt, er seine eigene Struktur aufgebaut hat, die Interessensgemeinschaft Freie Theaterarbeit in Wien, mit Hubsi Kramer, selber freier Schauspieler und Regisseur, freier Theatermacher und auch Vorstandsmitglied dieser IG Freie Theaterarbeit ist jetzt ein Vertreter einer Selbstorganisation praktisch bei uns zu Gast. Wie siehst du die Theaterreform? Mm, naja,
3: du hast jetzt begonnen mit der IG-freie Theaterarbeit. Das ist ja das so eine ganz eigene Entwicklung, weil ich schon Ende der 70er Jahre mitbeteiligt war, dann nachzudenken über Formen der Selbstorganisation, weil es notwendig ist, dass Personen, die um ein spezifisches Thema arbeiten, wie zum Beispiel Theater in den verschiedensten Richten, dass es notwendig ist, dass die mehr oder weniger eine Gesprächsplattform haben und einen Austausch von Informationen und eine Erleichterung der Arbeit durch bestimmte Organisationsformen. Und in Österreich war halt diese IG-freie Theaterarbeit. Unter anderem gibt es das große gewerkschaftliche Problem, weil es dort nie praktisch Initiativen gab oder die Reaktion auf unsere Initiativen dass es natürlich auf eine gewerkschaftliche Plattform gestellt werden müsste weil das ist natürlich auch ein spezifisches österreichisches Problem die Gewerkschaften, die für viele Dinge nicht sehr gut funktionieren und daher ist die IG Freie Theaterarbeit dann hat sie mehr entwickelt zu einem Dienstleistungsverteilungsbetrieb weil uns einmal anstand die Entscheidung machen wir jetzt politisch mehr politischen Druck und da war aber dadurch diese Interessensgemeinschaft die war eine Mehrheit eher für die damal in der damaligen Situation für eine Verteilung und eine Informationsverteilung von notwendigen Informationen etc. etc. Heute schaut es anders aus das heißt durch die ganze Entwicklung auch durch die Theaterreform etc. sind ein paar Menschen aufgewacht ob man dafür Mehrheiten kriegt weiß ich nicht da gibt es dieses Off-Forum die haben wieder ihre eigene Entwicklung, die von der IG unterstützt werden. Aber die Theaterreform als solche ist für mich ein ganz eigenes Kapitel. Ich habe damals Ende der 80er Jahre schon ein Manifest, das erste ökologische Theatermanifest geschrieben, wo sich abgezeichnet hat, dass durch diese fixen, verkrusteten Strukturen dieser Klassengesellschaftstheater, das heißt die Hochkultur mit Riesenbudgets, die Mittelbühnen und die Kleinbühnen und Freien und Privattheater, da war schon ganz klar dass die einmal große Probleme kriegen werden in der Finanzierung, diese Apparate durch die Art, wie sie produzieren weil der Großteil des Budgets ja dort 90, 95 Prozent fixiert sind durch die Hardware, die sie bedienen müssen. Also das künstlerische Budget ist relativ gering.
0: Naja, und durch den
3: verwaltungstechnischen Overhead. Das ist alles, das, das alles. Und da war ganz klar, wo die Richtung hingeht und es gab ja diesen Aufbruch des sogenannten freien Theaters, was ja eigentlich ein unsägliches Wort ist, denn was ist Theater? Das ist einfach eine Zwangsmaßnahme. Wir sind halt ökonomisch sehr freigesetzt, da haben wir große Freiheiten in dem sind, dass wir kaum was haben und dadurch müssen wir kreativ, künstlerisch sehr viel leisten. Dann die Vorgeschichte ist eine andere, das ist ein soziokulturelles Klima der 80er Jahre, wo dann plötzlich sehr viele Leute, Lehrer, was? wir haben alle Workshops gemacht und haben Dinge gegründet, also wie heute Kulisse oder das geht alles drauf zurück und da waren die großen freien Gruppengründungen, was ökonomisch möglich war, weil die Wohnungen billig waren, weil das Essen billig war und jetzt kommt die Schere, jetzt kommt der Backlash, praktisch jetzt kommt durch den Schlagwort Neoliberalismus, wo alles privatisiert wird, sind natürlich diese Wir, diese Art von freien Künstlern sozusagen, sind ein Hindernis, denn wir sind ja praktisch eine der letzten Gruppen, die eine nicht entfremdete Arbeit leisten, die einen ganz anderen Arbeitsbegriff haben und dadurch eine ganz andere Organisationsform. Und das ist natürlich in dieser Gesellschaft der Hindernis. Und jetzt kommt es in Wien natürlich speziell zu der Problematik, dass auf der einen Seite wir relativ viele Mittel haben zu anderen, auf der anderen Seite aber dadurch, dass jahrelang also Reformen in dem Sinn, also eine Art Reformstau war, ist jetzt das Wasser so hochgestiegen in diesem ganzen Behälter, dass das irgendwann durchbricht und es musste zu so etwas kommen, wie eine Theaterreform. Ich persönlich habe da völlig andere Beziehungen dazu, aber das ist natürlich ein utopischer Aspekt, dass ich, dass ich einfach die Gießkanne als ein sehr gutes Instrument empfunden aber in dem Sinn, dass ich glaube, dass man Kunst in sehr vielen Dingen nicht entscheiden kann, was jetzt Kunst wäre und was die richtige Kunst ist, denn in unserem Sex da handelt es sich ja doch eher um die zeitgenössischen Kunstformen, Hansi, um Entwicklungen, die entstehen sind, die im Gern sind. Und wir wissen ja aus den Ganzen, dass, dass die Blüten, die Blumen, die, die Pracht der Vielfalt mit allem Humus, mit allem Mist, der dabei entsteht, notwendig ist, dass der auf eine Art auch unkontrolliert sich entwickeln muss. Und das ist ja eines der großen Probleme unserer Zeit überhaupt, die Regulierung der Vielfalt. Durch diese Konzentration der Konzerne die Privatisierung, was ja das Problem des Raimund Theater Ronacher ist, das wird auf der einen Seite eine, eine enormen Konzentration der Konzerne ruck gegenüber haben. Auf der anderen Seite steht unser Budget mit 5 Millionen, was immer heißt, es ist nicht weniger Geld, wo ich sage, natürlich ist es weniger, aber durch den Euro haben wir einen 30%, 25% Verlust schon gegeben. Das heißt, diese Kuratoren tun mir ja leid, weil sie müssen eigentlich mit einem relativ kleinen Budget eine Riesenaufgabe übernehmen und, und dadurch kommen sehr viele sehr viele künstlerische Entwicklungen natürlich unter die Räder und das tut mir sehr leid, weil ich immer wieder weiß, dass plötzlich Dinge entstanden sind, die jeder verachtet hat und Jahre später sind es das eigentliche
0: Ding. Seit das Stichwort Gießkanne gefallen ist, ist da ja, äh, etwas unruhig geworden.
1: Alles klar, lieber Hupsi, lasst, lasst 100 Blumen blühen, aber auch deine künstlerische Entwicklung wäre nicht denkbar, wenn du wiewohl du immer sagst, du seist ein Kind der Gießkanne, nicht irgendwann mal einfach der Gießkanne entwachsen bist. Ja, natürlich braucht es ähm, braucht es auch äh, in Teilen breiter gestreute Förderung, auch für äh, für neue Tendenzen, für jüngere Leute, sich auszuprobieren, aber dann muss es irgendwie äh, dann muss es irgendwie aber auch weitergehen. Und bei dir ging es weiter. Äh, viele Künstler, die jünger sind als du, haben das Pech, dass sie auf dem Gießkannen Einstiegslevel ähm, einfach stehen geblieben sind, weil sie in der Besitzstandswahrung nachrangig waren. Und ich möchte mal sagen, das hat und zwar ganz massiv künstlerische Entwicklung abgewirkt. Und es war meiner Meinung nach höchste Zeit für die Theaterreform, dass man, dass man vielleicht dieses Ruder noch rumreißt, bevor bevor da alles totgetreten ist. Und man merkt es, man merkt es also auch in, in in der Projektförderung sehr gut, wo vielleicht was wächst und wo, wo möglicherweise früher einfach auch was durch plattgewalzt wurde, durch, dadurch, dass, dass man keinen verprellen wollte, aber dafür jeden nur ein bisschen gegeben hat. Das ist gerade so ein reiner Zynismus, also den ich mir, den ich mir einfach nicht anziehe. Also die
0: Mangelverwaltung, dieses ja. Stichwort wenn ich das auch. Also ich war. habe,
1: ich habe, ich habe weniger schlaflose Nächte, ob der Tatsache, dass vielleicht weniger Gruppen gefördert werden, aber ich habe, also mich, mich geht's ziemlich an, wenn ich äh, bemerke, dass wir erst auf dem Weg sind, aber noch immer in der Situation, wo Künstler, an deren Arbeit ich glaube, sich für 1.000 Euro brutto den Arsch aufreißen. Daran möchte ich was ändern. Ins Deswegen haben wir uns das haben wir uns auch diese Sache mit der Studie und dem Kuratorium angetan.
0: Inzwischen ist auch Marie Ringler bei uns eingetroffen, die ich kurz begrüßen darf. Ja, wie sieht die Sache aus der politischen Sicht aus? Ich möchte jetzt nicht aus unbedingt der parteipolitischen Sicht, sondern allgemein.
4: Naja, ich denke mir, dass die Theaterreform in Wien mehr als notwendig war und ist und äh, das, glaube ich, wird auch von den wenigsten bestritten, dass es notwendig ist, diese Strukturen, die wir jetzt haben, aufzubrechen. Da ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte Geld ähm, sozusagen an bestimmten Orten angesammelt worden, die damit eigentlich äh, viel weniger gemacht haben, als es möglich gewesen wäre und das ist sehr, sehr schade und das ist schlussendlich auch mehr als nur eine Mangelverwaltung, das ist auch der Verlust von, von Produktivität und von Kreativität und von spannenden, interessanten Ideen und das ist mit einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass es ganz dringend notwendig war, diese Theaterreform anzugehen und zu sagen, okay, wir werden hier einen ersten Schritt wagen, einen ersten Versuch wagen, der sicherlich nicht alle Probleme auf einmal lösen kann. Das ist, glaube ich, auch klar. Ja? Also das heißt, die Theaterreform kann versuchen... Und ich hoffe, dass sie es tut und dass, daran werden wir sie auch messen müssen. Daran werde auch ich das, was jetzt passiert, messen. Ähm, dass sie es schafft, von einer sehr versteinerten und, und, und ziemlich, äh, ziemlich kaputten äh, Theaterstruktur Gelder in einen Bereich umzulenken, wo Leute vielleicht teilweise auch schon seit vielen Jahren oder vielleicht auch äh, frisch anfangen, ähm, ein Theater zu machen, das auch äh, Leute begeistern kann, das mehr Menschen ins, ins Theater bringt und das schlussendlich ähm, die, die Hoffnungen erfüllt, die, die man hat oder die wir haben, wenn wir über das Theater sprechen. Ja? Nämlich, dass es was mit Leben und Realitäten und Spannungsfeldern zu tun hat und äh, nicht ausschließlich ein sozusagen Reproduzieren von gewohnten Formen ist.
0: Und du siehst auch äh, den politischen Rückhalt, also im Gemeinderat zum Beispiel, ausreichend gegeben. Wir haben zwar eine sozialistische Alleinregierung, aber trotzdem wird das mehrheitlich mitgetragen oder gibt das Anlass zu politischem Kleingeld?
4: Also, ähm es wäre schön, wenn es eine sozialistische äh, Mehrheitsregierung gäbe. Es gibt eine sozialdemokratische, <lacht> <Entschuldige bitte vielmals. lacht> die, äh, äh, sich den Namen Sozialdemokratie nicht wirklich verdient hat. Aber abgesehen davon... Ähm, also, es gibt, es gibt, ähm, oder es gab zu Beginn der Reform einen vier parteien darüber, dass man, dass man, ähm, hier neue Wege beschreitet. Es gab, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, zum Erstaunen vieler, einen vier parteien dass das, was in der Studie, die der Uwe Mattes schon angesprochen hat und ja auch mitverfasst hat, steht, ähm, als Status quo von uns allen in der Einschätzung geteilt wird. Und äh, es gab über lange Strecken dieser Theaterreform auch den Konsens darüber, wie man vorgeht. Ähm, die letzten Schritte des Weges macht die FPÖ jetzt nicht mehr gemeinsam mit den anderen. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Ähm, jedenfalls gibt es immer noch Konsens darüber, dass die Art und Weise, wie die Sache jetzt angegangen wird, nämlich dass es jetzt eine Theaterjury gibt, dass es die Konzeptförderung gibt, ähm, dass es die derzeit noch Projektförderung durch die Kuratoren und Kuratorinnen gibt und dann die äh, sozusagen das neue Modell der Projektförderung durch die Theaterkommission, dass das ein sinnvoller Weg ist. Ähm wie es ausgeht, ja, und das ist, das ist schon auch wichtig zu betonen, merkt man ja immer erst dann, wenn erstens die Entscheidungen gefallen sind. Und was noch viel, viel wichtiger ist, nach einiger Zeit, wenn man sieht, was die Leute gemacht haben mit dem Geld, das sie bekommen haben. Ja? Weil es ist nicht die Politik, die das Theater macht, sondern es sind die Künstler und Künstlerinnen und die Leute, die, die daran arbeiten.
0: Claudio Bosse macht einen sehr nachdenklichen Eindruck. Ich.
2: Nein, ich, ich hänge noch vorher fest bei der Gießkanne oder bei dem Gießkannenprinzip oder bei Finanzierungsstrategien. Ich muss sagen, ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass ihr, ähm, es ging glaube ich um Einbürgerung und Grundgehalt und äh, Grundrechte, wo glaube ich auch der Hubsi Kramer daran beteiligt ist. Ich glaube, es gibt immer nur zwei Alternativen. Die eine ist, man redet von einer Art von Grundgehaltsregelung, die dann auch die Kunst betrifft, die natürlich ganz anders politisch weitergreift. Man kann sagen, das ist komplette, komplette Naivität, sowas überhaupt auszusprechen. Oder andererseits, geht es, glaube ich, dann nur in dynamisierendere Geldverteilung, weil ich glaube, dieses äh, am Tropf halten, äh, auch ähm, dieses Stillhalten, dass man doch etwas kriegt, gibt eine Art von, äh, kreiert auch eine Art von ähm, merkwürdigen künstlerischen Selbstbewusstsein, glaube ich, oder vielleicht ähm, verhindert auch, dass man wirklich Maßnahmen trifft, weil in dem Moment, wenn man gar nichts mehr bekommt, ist man aufgerufen, entweder sich anders öffentlich zu verhalten oder andere Praktiken zu entwickeln, aber ich denke, diese Stillhaltepraxis mit ein wenig Geld finde ich so sehr... Ähm finde ich so eine, eine Art von äh, Ruhigstellung von, von Möglichkeiten, die einerseits nicht wirklich eine radikale ästhetische Praxis weder noch eine Art von radikaler politischer Bewegung entfachen kann. Das ist so mein Moment, aber aus Wunsch von Dynamik oder vielleicht auch von Qualität. Das heißt, von, wie man wirklich auch mit Differenzen dann umgeht oder was sie dann auch wiederum produzieren können. Oder aber man geht in so eine Art von Grundgehaltsregelung, was eine komplett andere Richtlinie wäre, die natürlich dann nicht bei der Kunst halt machen kann. Das
1: ein ich glaube, es ist ähm, eine Erkenntnis aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, die der Hupsi angesprochen hat, äh, dass es illusionär ist, ausgerechnet in einem ganz kleinen marginalen Bereich der Gesellschaft den Kapitalismus abschaffen zu wollen. Also ich denke, mal, ich, ich stehe grundsätzlich auch diesen Grundgehalts, äh, Grundsicherungsdebatten eher kritisch gegenüber, weil ich glaube, man kann. Äh, dass es eher darum geht, gesellschaftlichen Reichtum umzuverteilen, als Leute aus dem wahren System äh, mit Almosen heraus abzufinden. Und Künstler sollten das am allerwenigsten
0: tun. Ähm, also... Das spreche nun aber wieder dafür, also die Gießkanne beizubehalten und den Wasserstand massiv zu erhöhen. Äh, ist das in gewissermaßen an eine Grenze geraten? Eine Zahl von 600 freien Gruppen wird kolportiert?
1: Also die würde ich, die würde ich bezweifeln, dass also, dass also 600 Gruppen, ich denke mal, dass etwa 100, 150 Gruppen nicht durchgängig, aber regelmäßig sporadisch arbeiten. Ich glaube, dass die, die Zahlen einigermaßen über, äh, hoch angesetzt sind. zudem Grundsätzlich ist es so. Ich glaube, es wird selbst, wenn man die Förderung verzehnfachen würde, in ein paar Jahren immer noch ein, ein mehr Bedarf an Förderung da sein als Förderung selbst. Warum? Ich denke mal, wenn es auch nur die geringste Chance gibt, ein paar Euro oder ein paar hundert oder ein paar tausend Euro für die für auch nur eine Ahnung von selbstbestimmter Arbeit zu lukrieren, da wird man das versuchen. Also man kommt in diesem Bereich. Aber das ist ja auch gut. Ja, aber man kommt. Aber das heißt, man kommt in diesem Bereich. Das ist in der Forschungsförderung genauso und in anderen Bereichen nicht um ausschließende Entscheidungen herum. Weil es wird immer ein, es wird immer einen Überhang an, an Nachfrage nach Förderung geben, als, als Fördermittel da sind. Man kommt um ausschließende Entscheidungen nicht herum, man kommt um eine Qualitäts- und Professionalisierungsdiskussion nicht herum. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere, was zum Beispiel die in diesem Bereich tätige Interessenvertretung, die IG-freie Theaterarbeit, äh, über die Jahre eigentlich tunlichst eher vermieden hat zu diskutieren. Und ich glaube, dass damit auch, dass das auch ein gerütteltes Maß zu dem jetzigen Dilemma beigetragen hat. Weil diese Minimalförderung, ich darf es in Erinnerung rufen, äh, die wurden ja zum großen Teil von den äh, paritätisch, also von der IG mitbeschickten Beiräten ausgesprochen.
3: Naja, das ist, ja, das ist sehr komplex, wenn man auf diese Entwicklung eingeht. Ich muss einmal grundsätzlich sagen, ich bin ja in dem Sinn Utopist, weil ich am Unmöglichen arbeite. Also deswegen sehe ich mich als Künstler, weil ich an einer Vision einer anderen menschlichen Kommunikation der Hauptbegriff ist für mich Kommunikation. Und das, es ist wirklich, für mich ist es verbrecherisch, das Verhältnis im ökonomischen Bereich zwischen der sogenannten freien Szene und der Hochkultur. Denn dieser Unterschied ist derartig gigantisch, wenn man sieht, wie viel Zuschauerinnen, Publikum diese sogenannte freie Szene hatte, dann hätte sie im Äquivalent dazu sowieso viel mehr Subventionen bekommen müssen. Aber ich glaube, es ist einfach ein erstarrtes System, wo man einfach Teile und Herrscher macht und das ist relativ einfach. Das heißt, unten erwürgt sich irgendwie und lasst uns in Ruhe, das heißt es gibt dann immer so so Ablenkungsmanöver und eine wirklich große Reform wäre eine gesamtgesellschaftliche Reform natürlich, wo auch die, die Kultur und das Theater auf eine andere Art partizipieren würde das geschieht natürlich nicht und das andere ist, dass ich ja mehr und mehr mich beschäftige mit diesen Sachen wie Social Forum, Globalisierung und dass es natürlich völlig klar ist dass von der Sichtweise her das, dieses, diese andere Art von Lebenskultur, weil ich sehe Betriebe, die haben nicht kapitalistisch jetzt rein, sondern mit einem anderen gesellschaftlichen Anspruch ihr Theater gemacht und sind heute sogar wie andere Nischenproduktionen überlebensfähig geworden. Ich möchte nur erinnern an die Entwicklung des Altviertler Hoftheaters, das von, mit ganz kleinen Produktionen halt ein großer Betrieb ist, ein großer Arbeitgeber ist und ich glaube, dass unsere Chance was heißt Kapitalismus? Was heißt Kapitalist? Das heißt ja, im Besitz von Produktionsmitteln zu sein. Das heißt ja, im Besitz von einem bestimmten Kapital zu sein. Das haben wir sowieso nicht. Das heißt, unsere große kraft liegt ohnehin in dieser art von kreativität das heißt aber dass wir uns dringend beschäftigen müssen mit anderen ökonomischen strukturen wie was bedeutet nische was bedeutet zum beispiel coproduktion mehr zusammengehen synergien schaffen äh, der begriff markt am markt aufzumachen wo man einfach durch eine bestimmte art von intelligenz entdeckt da gibt es ein neues publikum das heißt da gibt es Strategien wie man an etwas rankommt denn die gelder wie gesagt für uns werden immer weniger, und das Hauptproblem, das ich habe, ist ja Soziales, auch dort bin ich Utopist, weil ich kann nicht über die Leute so hinwegreden, ich kenne viele davon sehr lange, viele Junge kenne ich nicht, aber ich sehe einfach das soziale, soziale Elend von einzelnen Personen durch diese Veränderungen, die gesamtgesellschaftlich sind, aber auf unseren Sektor Dinge anrichten, die mir persönlich sehr wehtun, und es ist so eine marginale Gruppe, dass es da auch äh, für mich einfach schmerzlich ist zu sehen, wie zwei Drittel dieses, dieser Mütter mit Kindern, die was ich was alles. Und ich war für jeden froh, der nicht in den, in den sogenannten Arbeitsbereich reinkommt, beim Bill an der Kasse sitzen und drei Jobs zu haben. Ich war für jeden froh, dass ich durch diese frühere Politik freihalten konnte für ein anderes Leben. Denn, und das ist der Schluss, was ich auch erlebt habe, ist, dass wir in der sogenannten freien Szene hatten wir genauso wenig gute, einige gute mittlere und viele schlechte. Dasselbe erlebe ich, im ich komme aus dem Hochkulturbetrieb, da gibt es wenig wirklich gute, einige mittlere kurde und ein Haufen nicht sehr gute Produktion. Also das ist interessant, wenn man das vergleicht, was das bedeutet, würde man da oben genauso aufräumen, wie man unten aufräumt, wo man sagt, dieser Stellvertreterkrieg um oben nicht, sondern oben macht man das Gegenteil, also mit den ganzen Räumen und Theatergeschichten, wo wirklich schlechte Texte, wo man redet vom neuen österreichischen Musik, wo zig Millionen verbraten werden. Da muss ich sagen, da kann ich nur zum Himmel schreien und sage, ein kleinster Teil davon und wir hätten Menschen gerettet, aber dieser Widerspruch bleibt ja. immer groß und der Theaterwissenschaft. Es hängt natürlich alles mit allem zusammen, das ist vollkommen
1: klar. Aber ich glaube, ähm, die Kuratoren sind an vielem schuld, aber ich glaube, sie sind nicht am Ronacher schuld und sie sind nicht am AMAs schuld. Das sagt ja, die Kuratoren ähm, sind ja nur ein Mittel zum Zweck, um aufzuräumen. Ähm, und ich weiß nicht, ob es jetzt der... Ähm, ob jetzt der paranoide Politikentwurf so sehr weiterführt. Ich meine, wir können, ich, ich finde, wir sollten das diskutieren. Einerseits die Theaterreform, andererseits sehr wohl. Die, die Frage, auch, die, die, Fra auch die, die Frage, die sich für mich weniger äh, kulturpolitisch oder ästhetisch stellt als demokratiepolitisch. Äh, wie kommt der Staat bei uns dazu, dass die Unterhaltung vorschreibt, worüber die Leute zu lachen haben? Äh, es ist im, im -Bereich, Art so, dass,
0: dass wir ein staatliches Monopol auf Kunst- und Kulturförderung haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite in den Konzepten sehr wohl immer eingefordert wird, dass äh, private Sponsoren vermehrt und so weiter. Nein, und es, die ist, Voraussetzungen, es das gibt, es gibt
1: verschiedene Dinge. Also das, das Theater wird seit den Tagen Athens Gottlob vom Staat finanziert. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so, weil es einfach eine wichtige öffentliche Aufgabe ist. Aber äh, wenn jetzt der Staat vorschreibt, worüber die Leute zu lachen haben im, im Tingeltangel, im Musical, im dann Halte ich das weniger ästhetisch für ein Problem, weil die, die Frage stellt sich nicht, sondern demokratiepolitisch für ein Problem. Anderswo würde Barbarella nach drei Tagen abgesetzt und der Produzent ist pleite. In Wien kriegen es die Busse, Bus, Busreisen aus Mistelbach so lange vorgesetzt, bis sie es halt auch anschauen.
0: Dazu äh. macht sich Marie Ringer gerade eifrig Notizen.
4: Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, und, und das sollte uns mindestens so sehr beschäftigen wie die Theaterreform ähm, und zwar die Frage, wie werden Gelder in dieser Stadt, Kulturgelder in dieser Stadt umverteilt und da gebe ich dem Hubsigrama auch völlig recht, dass es tatsächlich, äh, wenn man so will, ein bisschen auch ein Ablenkungsmanöver ist, das hier geschieht, um nämlich davon abzulenken, dass dass die größte Sauerei, die in dieser Stadt derzeit passiert, ja in einem völlig anderen Bereich und mit völlig anderen Dimensionen stattfindet, nämlich dort, wo das Theater in die Wien in ein Opernhaus umgewandelt wird und das Musical-Theater noch mal mehr Gelder bekommt, um im Ronacher- und Raimund-Theater äh, dort äh, Produktionen, wie das schon angesprochene Barbarella abzuführen. Also wir haben im gemeinsamen und Kommentar
1: dafür plädiert, davon ein bisschen Geld abzuschneiden, da ist nur kein Niemand sonst drauf nicht, eingegangen, nicht. Nur nicht. Ein nein, nein, nicht ja. nur, nein,
4: ich habe immer gesagt, ich finde eine Katastrophe. Also ich will nämlich nicht, dass ein bisschen von dem Geld abgeschnitten wird, sondern ich bin haben vier, ganz wir haben vier, grundsätzlich... Wir haben vier Millionen gefordert, das ist das schon in Ordnung. Ist, ja? Ich bin ganz grundsätzlich gegen die Oper im Theater an der Wien und ich bin ganz grundsätzlich der Meinung, dass man sehr genau darüber diskutieren muss, ob man das Musical macht oder nicht und dass die Gelder, die dafür jetzt bereitstehen, den Kulturbereich hineinfließen sollten, das denke ich mir selbstverständlich. Um, und da würde ich mich auch mit vier Millionen nicht zufrieden geben wollen, weil vier Millionen... Fangen wir mal mit irgendwas an. Na, also in dem Fall bin ich wirklich radikal und meine, entweder man fordert sozusagen die Rückgängigmachung dieser politischen Entscheidung oder man begibt sich schon aufs Schafott. Ja, weil sozusagen Heilbert gibt's hier nicht.
0: Also wenn ich jetzt auch einen Wunsch äußern darf und ich als Kulturpolitikerin, ich würde mir die Ausgliederung ins Fremdenverkehrsbudget wünschen.
4: Das nutzt nur nichts, weil das Fremdenverkehrsbudget der Stadt Wien ist nämlich ein Budget, das von der Kulturverwaltung verwaltet wird
0: wie sich die Kreise schließen.
4: So ist es. Nein, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das ist, das ist mir persönlich wirklich ein, ein tiefes Anliegen. Ja? Es gibt in diesem Land ein ernsthaftes Problem, Nämlich das, dass wir tatsächlich, und das kann man auf Radio Orange wirklich nur doppelt und dreifach unterstreichen und, und, und laut sagen, es gibt ein, ein großes Medienproblem in diesem Land. Und dieses Medienproblem macht, dass niemand sich traut, von den Herren und Damen Journalisten in den, in den Medien, die angeblich viel gelesen werden, darüber zu schreiben, dass es tatsächlich ein Problem darstellt, wenn diese Umwandlung so passiert, wie sie passiert. Und das ist ein riesiges Problem. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass tatsächlich die, die, die Kulturschaffenden in dieser Stadt und auch die Leute, die im Theater arbeiten, ja, sich stärker auch auf diese Frage konzentrieren, ja, weil, es, weil es die zentrale Entscheidung ist, die die nächsten 25 Jahre das Kulturbudget einbetonieren, zubetonieren und in den Würgegriff nehmen wird. Das, was hier passiert, sind 35 Millionen Euro, das sind fast 600 Millionen Schilling, die, in den, die ab 2007 in drei große Theater gehen werden. In das Opernhaus, in das Raimund-Theater und in das Raunacher. Und das wird das Kulturbudget in einer Weise belasten, wie wir es überhaupt von noch nichts anderem bis jetzt erlebt haben. Das muss man sich nämlich wirklich vor Augen halten. Das sind Dimensionen, das ist ein Achtel des Kulturbudgets, die, 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 die jenseits von allem sind, worüber wir hier bei der Theaterreform reden. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ja, aber das ist wirklich ein, eine, eine Frage, wo es um, um, um zentrale politische Entscheidungen geht.
0: Gut, damit wären wir schon etwas über der Hälfte unserer Sendezeit. Wir haben ja noch ein zweites Thema eigentlich besprechen wollen. Nämlich äh, das, was sich vor diesem Hintergrund äh, abspielt. Also wir haben jetzt gesehen, dass die Ausgangslage ist keine Ruhige. Ich frage mich
1: nur, ob das war, warum das jetzt erst, erst jetzt für euch ein Problem ist. Ja, das
4: ist schon die ganze Zeit für mich ein Problem. Ich sage, seit das es passiert ist.
3: Ja, ich habe auch nie, wie im Kabelwerk der Faust wer, war, verstanden, warum da eine Produktion mit scheinbar jetzt bis zu 60 Millionen Schillingen mhm. damals in den Sand gesetzt ja. wurde mit gefekten Zuschauerzahlen. Warum das nicht eine, eine Untersuchungskommission ist? Also, daher meine ich, die ganze Theaterreform mhm. ist immer so, die kleinen kloppen sich dann um die, um die paar Bröseln, die sie da eigentlich haben und darüber hinweg werden Riesendinge vernichtet oder halt im falschen Sinne vorbereitet. Na, so um gibt es auch nicht. Ja, man man Im sollte Verhältnis, vielleicht das... Im Verhältnis,
1: äh,
2: ist die Relation war sehr hübsch, als damals die Förderung eurer Projekte ja. äh, publiziert waren, weil die Ironie des Layouts vom Standard, das auf der Vorderseite waren die Kasteln mit den Kulturmanagergagen und das niederste Gehalt war glaube ich mit nicht ganz aber fast die höchste Förderung die man bekam und ja. auf der Rückseite ja. waren dann die äh, Projektförderungen mhm. die ich meine man ist natürlich immer in solchen gesellschaftlichen Relationen die Frage ist halt auf welcher Ebene ist es halt schön das zu sagen aber auf welcher Ebene werden das Handlungsmoment also wo gibt es Anspruchslagen die man formulieren kann mhm. die wirklich aus der ähm, also aus dem aus dem Charme der Utopie der Rede hinauskommen und irgendwelche politischen Konsequenzen zur Folge haben. Ich glaube, da wird es interessant. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Mühe, auf welcher ja. Ebene wir sprechen oder wie kommen wir wieder zurück auf eine Ebene, wo man sagen kann, okay, wo konkret ist anzusetzen, woran kann man sich organisieren, dass es wirklich Bewegung oder Umwertung stattfinden kann. Und natürlich, deshalb ist der AMS so nicht unentscheidend, glaube ich, obwohl ich es noch nicht ganz verstanden habe, ist natürlich, wie wird das soziale Netz aufgefangen, welche Produktionsalternativen oder Überlebensalternativen werden noch festgemacht. Deshalb wieder zurück sind die 4 Millionen natürlich erstmal besser als nichts. Kann man natürlich sagen, natürlich für alles, nur ähm, wo gibt es den Handlungsbedarf oder wo gibt es die Art von Konzentration, dass dann nicht Herr Meiler bekommt, bekommen, sagt, ja das, ist ja das ist ja unmöglich, steht ja außerhalb der Diskussion also wo gibt es im grunde den moment dass man das ansetzen kann und dass sich darüber auch ähm, was organisieren oder eine anforderungslage etablieren kann
1: ja da müsste man einfach über den äh, über den populismus hinauskommen äh, der nur den skandal bemerkt aber wo der sache mehr oder minder nichts weiter folgt drum also die meine frage war um mhm. nach handlungs nach Handlungsansätzen.
4: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich sozusagen ein paar skizzieren darf, ja, in, dieser, in, dieser, in dieser konkreten Frage, ja, dann geht es aus meiner Sicht darum, zum Beispiel möglichst viele Leute zu finden, die sagen, es braucht kein viertes Opernhaus in dieser Stadt und idealerweise wären das Leute, die selbst Oper machen. Da ja. hast
0: du den Herrn Holländer
1: auf deiner Seite. Na, wir brauchen, wir brauchen ja, Ressourcen für, für zeitgenössisches Musiktheater. Das so, brauchen wir. Ja, Aber das ist nicht wir unbedingt brauchen, wir Theater an der Wien anzusiedeln. Das Nein, ist keineswegs. Ja. Ja.
4: Also, Im Übrigen, der Herr Holland ist eine zwiespältige Figur in dieser Frage. Ja. Also wenn er das Theater an der Wien für seine eigenen Produktionen bekommen hätte, hätte er es sehr gut gefunden. Aber das ist wieder was anderes. Also ich glaube, dass es wirklich darum geht, in dieser Frage auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen von dass, dass tatsächlich hier eine, eine zentrale Entscheidung getroffen wurde von der, und das ist das größte Problem, die Stadtregierung selbst, die sie getroffen hat, noch gar nicht weiß, was sie bedeutet. Und sich dessen gar nicht bewusst
3: ist. So ist es. Genau. Ja.
4: Genau. So ist es. Ne, die kommen natürlich aus dem laufenden Kulturbudget. Die kommen von all jenen, die jetzt Gelder aus dem Kulturbudget bekommen. Das ist ganz klar. Ja. Und das ist auch schon, das ist, das ist, das, das, daran kann gar nicht mehr gezweifelt werden. Und daher heißt es, dass eigentlich jeder klar denkende Mensch, der in dieser Stadt interessiert ist an einem vielfältigen Kulturleben, in erster Linie sozusagen auch darauf einen Blick
2: werfen muss. Ja. Ich meine, das ist, denke ich, sicherlich richtig, weil sonst ist man immer nur in diesen Erhaltsfragen, dass man Status quo erhalten möchte und darüber in, innerhalb der Erhalt eines gesamtökonomischen Status quo versucht, Umverteilung zu machen. Aber ich glaube, die Frage wäre, wieder zurück zur transparenten Decke auch von... Ähm, ästhetischen Werten oder auch gesellschaftlichen Wertsetzungen. Man muss ja sich wirklich einsetzen, nicht zum Erhalt des Status Quo, deshalb denke ich auch letztendlich weg von der Gießkanne, sondern hin zu einer ganz kompletten gesellschaftlichen Umverteilung von dieser kulturellen Praxis. Und da wirklich Schritte anzusetzen, die eben nicht nur versuchen, den Maßstab zu erhalten, mhm. sondern wesentlich darüber hinaus zu gehen. Selbst wenn man es auch, wenn man es verzehnfacht, immer wieder Ausschlussentscheidungen treffen werden muss, aber das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Ich
3: möchte, ich weiß, wirklich weiß dass wir praktisch darüber reden, wir haben im Kabelwerk mit den minimalsten Mitteln im Kampf gegen die ganze Bauindustrie damals, also durch die Unterstützung in dem Fall vom Swoboda, Meidlin also, also und so durch die SPÖ konnten wir ein Projekt mit Wenigkeit machen, wo wir im Endeffekt über vier Jahre fast 300.000 Zuschauer hatten, also unabhängig von so einer unsäglichen Faust, wo wir eine Vielzahl, und das war mir wichtig, von Produktionen hatten, von freien bis zur Hochkulturproduktion, wo sie das Ganze durchmischt, weil es eine ganz andere Art von Begegnungsstätten. ist. Ich glaube eben, dass im praktischen Handeln, und das mache ich jetzt mit kein Theatertheater, wir Theater, zwar Theorien haben, aber ich glaube, für uns als Theatermacher ist es wichtig, dass wir die praktisch umsetzen, sei es als Theater oder sei es im Fall des AMS, wo wir jetzt diese Aktion gemacht haben, AMS geht baden also wo man dann im Endeffekt die Frau Fries von AMS hm. Wien ja eine Geschäftsstelle auflöst, die sehr gut funktioniert hat und etwas Funktionierendes aufzulösen und auszulagern auf ein Dreijahresprojekt mit einem fürchterlichen Konzept, nämlich ein Keinkonzept, das ist ja, wo man aktiv werden muss, wo eben die Künstlerinnen dann wirklich wir haben das Büro von der Frau Fries besetzt, Dr. Fries. Wir haben dann, sind dann zum Buchinger gegangen, da sind dann schon Bodyguards gestanden. Der hat so eine Art Scheinzugeständnisse gemacht. Das muss man jetzt mal sehen. Er hat etwas gesagt und das hat mir schreckt Und das führt er zurück zu der Vorigen. Vorregung. Bei einem bestimmten Punkt ist er sehr emotional geworden. Und gesagt, er hat uns ja nur vorgelassen, weil wir so renitent sind, so Künstler. Aber für ihn ist das Ganze ein Pemperlprojekt. Und das Problem ist für mich, dass die entscheidenden Personen, uns ja wirklich letztendlich, außer ein paar Einzelpersönlichkeiten, mit denen sie vielleicht einen näheren Kontakt haben, aber uns als Gruppe und als, als Form des Theaters im Verhältnis zu dem, was sie sonst an Geldern vergeben müssen, Schulden abdecken, Probleme dort lösen, bei irgendeiner Philharmoniker mit einem anderen Streit, ihr habt das selber mehr erlebt was da plötzlich sich abspielt in einem Kulturamt beim zielt noch, muss ich sagen, im Grunde genommen weiß ich, anstatt dass sie kommen und sagen, danke, dass ihr das macht, wie können wir euch mehr Geld geben im Verhältnis zu anderen, wäre es nur immer wenig, habe ich das Gefühl, und das ist das, was für mich groß ist, dass wir wirklich für sie immer so ein projekt sehen, das heißt... Ja, aber das liegt doch aber mit auch an den
1: Künstlern selbst, ich halte es wichtig, dass wir jetzt über das AMS reden, aber das heißt, wir dürfen auch nicht drüber schweigen, wie wie gering die Interessen von Künstlern in Österreich organisiert sind, dass sie sich zum Beispiel überhaupt nicht gewerkschaftlich äußern. Das hängt schon sehr wohl damit zusammen, dass in der Konsequenz, dass sie die Sozial rechtliche sozialpolitische Lage von Künstlern in Österreich in
4: Europa mit zu den
1: schlechtesten zählt. Also
4: ich glaube, dass das ist auch was. Ich möchte einhaken, weil ich glaube, dass du recht hast, Uwe, dass das ein Teil des Problems ist. Und das und das vor allem, das auch was damit zu tun hat, dass wir ja alle in diesem in diesem feudalen staatlichen System drinnen stecken. Ja, und dass der Herr Buchinger sagt, es ist ein bempel projekt hat auch was damit zu tun, dass der Herr Buchinger das unerhört findet, dass ihr euch nicht bedankt bei ihm, dass er euch so viel tolle neue Sachen macht. Ja. Und das ist ja auch sozusagen diese Kränkung, ja, die ja ständig immer wieder aufs Neue kommt, dass man sich nicht für die wunderbaren Dinge bedankt, die der Staat für einen tut, ja, Teil des Problems sind. Auch da durch, habe ich ja. ein weniger
1: emotionales Verhältnis dazu. Doch, ich, also ich persönlich habe ein sehr emotionales so Verhältnis zur Kränkung. Verhältnis also, also, dazu.
0: Naja, die Kränkung besteht unter anderem auch darin, dass diese Haltung mit dem Pemperl-Projekt sich äh, ja auch auf anderer Seite niederschlägt. Also Tatsache ist, dass das Konzept des Team 4 ganze vier Seiten umfasst. Davon sind zwei Seiten uh, Ablaufdiagramme der Marke Monamet. Von den anderen beiden Textseiten ist eine komplette Seite aus dem Ausschreibungstext. Oh, pardon, es war keine Ausschreibung, sondern die korrekte Bezeichnung uh, lautet öffentliche Erkundung des Interessentinnenkreises. Ich muss immer nachschauen, weil ich es vergesse. Damit wurde das Wort Ausschreibung, glaube ich, sehr bewusst vermieden. Ja, eine Gut, also eine komplette Seite von zwei Textseiten ist kopiert aus diesem Ausschreibungs-Nicht-Ausschreibungstext. Und dazu kommt noch, dass auf der restlichen vierten Seite auch nichts Nennenswertes mhm. zu sehen ist. Dieses Konzept ist von seinem Umfang her ein Viertel des Umfanges, den die Nichtausschreibung eingenommen hat. Ja gut,
1: worum es geht, ist schnell, ist schnell offenbar schnell erzählt. Also man will, man, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Wahrscheinlich will man die Kartei putzen. Äh, also man man vergibt jetzt etwas an einen privaten Verein, der mit, ich habe das auch nicht so richtig so genaues mitgekriegt, aber offenbar mit mit Bewerbern so eine Art, ich AG-Training macht, dass sie vielleicht irgendwo unterkommen und was nicht geschieht, ist etwas, was, was der Schauspielerberuf und eigentlich alle in diesem Bereich Tätigen dringend brauchen, eine, eine aktive professionelle Vermittlung, die man auch braucht, wenn man in einem Job ist. Also ein Beispiel ist zum, nach wie vor, finde ich, die deutsche ZBF, die, die nicht erst dann als Agentur greift, wenn man arbeitslos ist, sondern man braucht auch, wenn man fest festes Engagement ist, man macht Film oder irgendwas, braucht man eine, eine professionelle Vermittlung. Ja, das ist das wird nicht gewährleisten. Was ich noch viel schlimmer finde als die Auslagerung ist, also ist diese ominöse 100-Tage-Frist, dass, dass man also davon ausgeht, wenn man einfach 100 Tage nicht engagiert ist, dass man den Beruf nicht mehr ausübt. Das halte ich, das ist einfach, das halte ich für sehr gefährlich und verquer. Es ist offenbar in dieser Frage nicht gelungen äh, zu vermitteln. Und das ist auch eine Frage, die sich dann die Interessenvertretung stellen muss, dass dieses Berufsfeld ganz bestimmte Anforderungen hat. Dass es eben normal ist, diskontinuierlich beschäftigt zu sein, normal ist, auch mal Stehzeiten zu haben und normal ist, zum Beispiel ständig Vermittlung zu brauchen. Ja. Also für mich ist bei allen äh, inspirierenden Aktionen, die die IG jetzt in Sachen AMS macht, ist das, im Grunde die totale Niederlage von Interessenvertretung, weil sie nur nachträglich reagieren kann, weil offenbar die hauptsächlichen Deals vorher schon gelaufen naja, sind, nicht. mit dem ÖGB oder wie auch immer. Und ich glaube, da man, müssen wir uns jetzt im, im Kunstbereich äh, ernstlich die Organisationsfrage stellen, warum ist es in Österreich, und das frage ich euch als, euch als Österreicher, nicht möglich, wie das in anderen Ländern ist, die Interessen von Künstlern zum Beispiel im, in dem Rahmen einer Gewerkschaft zu organisieren. Das, das ist zum Beispiel, ich habe jahrelang davon profitiert, in Deutschland ein sehr brauchbares Künstlersozialversicherungsgesetz gibt, das hängt damit zusammen, dass Schriftsteller und Journalisten in den 60er Jahren in eine Gewerkschaft gegangen sind, die sich damals IG Druck und Papier nannte, die anderen Künstler sind in den 80er Jahren dazugekommen. Ja. In, in Belgien gibt es einen Tarifvertrag, für einen Kollektivvertrag für die freie Szene. Klingt jetzt utopisch, aber ich halte, das, ich halte ähm, zum Beispiel auch in dem Bereich, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, sehr wohl für eine mittelfristige Zielvorstellung über Mindestgagen und die Regelung von Arbeitsbedingungen zu sprechen. Aber das kann man nicht äh, in einer zunftmäßigen Organisation von Interessenvertretern. gibt es eine IG-freie Theaterarbeit, IG-Autoren, IG, IG dies, IG das. Das ist die Karikatur des Ständestaats im alternativen Milieu. Aber es... Geht von Niederlage zu Niederlage. Na, das Zeit ist so, also
3: richtig. man muss es einmal insgesamt... Also ich möchte einmal sagen zum AMS. Es wird etwas abgeschafft, was sehr gut funktioniert hat. Und es wird das angeschafft, was sehr viel kostet auf drei Jahre, was mindestens fünf bis zehn Jahre braucht, dass es überhaupt funktioniert. Also dort allein ist schon mal die ganze, kann das Ganze nicht funktionieren, nur zum Grundsessel. In dem Moment, wo die IG ist, weil man muss ja davon ausgehen, dass der Dachverband der Filmschaffenden einen großen Erfolg hatte mit der Diagonale, in dem Moment, wo die IG erfahren haben und die vielen sind ja überhaupt nicht betreut künstlerisch. Also wo wir davon erfahren haben, ist sofort vor am Tag gewesen, war damals schon die Pressekonferenz, wurde ständig nachgehakt, es wurde auch einiges versprochen, es hieß immer, wir ändern das, aber daher kam es jetzt zu dieser nächsten Kampfphase, weil das Konzept, was vorlag, ist natürlich, hat das alles nicht mit hinein verwoben. Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Interessengemeinschaften und Gewerkschaft. Natürlich wäre es wichtig, dass alle arbeitenden Personen in einer Gewerkschaft, also über die Interessensgemeinschaft, vernetzt werden, weil es ein, anderer, ein ganz anderes Instrument ist für bestimmte soziale Kämpfe. Das Problem in der sogenannten Szene ist, dass ich gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer bin. Das heißt, wir haben ja in unserem Sektor ganz eine verquere Situation dadurch, dass ich ganz selten angestellt bin, sondern sehr viel auch praktisch Unternehmer bin. Das wir sind ja alle die neuen Selbstständigen, die nächste Auslagerung von uns. Aber die sind anderswo auch die, untergebracht, in der Schweiz. Also
2: in der Schweiz sind die komplett zusammen organisiert. Also ja, das, das, ist das ist eine ja, war, als
1: sie sich in, in, in diese Dienstleistungsgesellschaft hin aufgelöst hat, zu, also nach, nach zehn Jahren ihres Bestehens der größte Selbstständigenverband, Weil die ganzen atypischen Arbeitsplätze, den ganzen Medienbereich, organisiert und vertreten. Ich wäre aber das, das ist wenn wir das so ist eine Gewerkschaft ein, ja, hätten
4: wie in genau, Deutschland, ja, das steht das doch nur
1: ist aus Mitgliedern, das machen doch Menschen.
3: Nein, aber innerhalb, du musst damit zu solchen Veranstaltungen gehen, da denkst du, wo bin ich denn da, wo Leute mit also früher 200.000 Schilling Einkommen alles wegbetoniert haben, was, was etwas verändert hat, was nämlich letztlich ihre Position gefährdet hätte. Also wir müssen, wenn man die Gewerkschaft, kann man nicht einfach Gewerkschaft sagen, man muss schon auch sagen, österreichische Gewerkschaft im Verhältnis zu der ganzen Künstlerfrage ja. und diesen anderen Formen von Berufen. Und die Interessensgemeinschaft, wie war sie, wie wesentlich war dieser Kampf um das Sozialnetz? Also darf ihr, bei den wenig Mitteln, was dafür für Arbeits- und Zeitressourcen draufgehen. Und da kommt wieder die österreichische Wirklichkeit dazu, dass auf einmal dann eine Partei mit der Wende in die Regierung kommt, die einen Kahlschlag macht, dass zum Beispiel im Sozialnetz du gar kein Geld mehr bekommst, wenn du nicht von denen eine Subvention bekommen hast vom Bund und eine Subvention bekommst du nicht, wenn du dem Herrn Morag nicht nach ein Gesicht stehst. Also wir müssen schon eines sehen, dass in Österreich ein wir haben einen Art Ständestaat jetzt seit dem Zweiten, der immer autoritärer wird und diese Art von Regierungspolitik, die unter anderem natürlich alle anderen vor sich hertreibt, auch AMS, auch die Wiener Frage der Budgets, das heißt, weil die sind natürlich interessiert, Wien zu brechen. Also der Marsch auf Wien findet statt, das sehen wir. Das aber Wien zu einem mit Mehrheiten gewählt gegen dieses neoliberale Konzept und Privatisierungskonzept dieser blau-schwarzen Regierung, dann sich in bestimmten Sachen zu sehr duckt, kann ich nur sehen, dass die wahrscheinlich in ganz anderen Verhandlungen stehen, von denen wir nichts wissen, dass irgendwo welche zucker kriegen. Nur für mich, als Lebender dieser Staat, als Arbeitender dieser Staat sind die Folgen, die daraus entstehen, katastrophal. Und da bei den IGs und wenn du sagst, warum diskutieren wir dort nicht ästhetische Phänomene? Es ist leicht, als drei Kuratoren oder Freunde, die sie verstehen im Theater, ästhetische Phänomene zu diskutieren, aber mit tausend Mitgliedern war, es war nicht möglich, die IGs zu gründen wegen dieser Frage. Erst, als wir begannen mit Sozialnetz, also wo es um Grundlegende zur Verfügungstellung von solchen Dingen gibt, war es überhaupt möglich, IGs zu gründen. Aber ich gebe dir völlig recht. Wir brauchen viele Instrumente und es, wir müssen uns die Gewerkschaftsfrage natürlich neu überlegen, denn ich glaube, dass dort die, die, die Türen nicht nur zu sind. Da kommt es auf Persönlichkeiten an, die möglicherweise da reingehen und sie anders organisieren, von den grundlegenden also Fragen her.
4: Ich glaube, dass die Gewerkschaftsfrage ja eine eine wichtige wäre, aber eher unter dem Aspekt des gemeinsamen Arbeitens. Ob das jetzt innerhalb eines gewerkschaftlich organisierten Zusammenhangs oder, ist oder nicht. Ich persönlich glaube ja, dass die Gewerkschaften zu verändern sehr, sehr schwierig ist. Ich war in meinem Leben nie Gewerkschaftsmitglied, weil ich habe nie hineingepasst. Ja. Also ich war freie Dienstnehmerin, da ist man kein Gewerkschaftsmitglied und jetzt bin ich sozusagen Landtagsabgeordnete, da ist man das auch nicht. Ja. Also irgendwie haben die nie was für mich getan und ich habe den Eindruck, dass sie das, dass die Gewerkschaft es solche ja, nicht, le leidet unter. Tut,
1: sondern nein, aber
4: leidet darunter, dass sie in Wirklichkeit nicht erkannt hat, wie die Welt sich verändert hat und 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 Arbeitswelten sich verändert haben. Aber was noch viel viel wichtiger ist und was man was sozusagen warum so wichtig ist, dass die Szene sich noch stärker vernetzt und zusammen sozusagen kommt, ist, weil der nächste Angriff auf die auf das soziale Netz der Künstler ja droht und das ist auf Bundesebene dass die Künstlersozialversicherung.
3: Ja, aber das, aber das, was
4: jetzt passiert und was jetzt droht, ist, nachdem die Künstlersozialversicherung im letzten Jahr nicht alle Mittel ausgezahlt hat und sie zunehmend die Zugangsbeschränkungen immer höher ansetzen, dass sie jetzt, so glauben wir, vermutlich daran arbeiten, das ganze Ding insgesamt abzuschaffen. Ja, Also jetzt kommt der nächste Schritt nach der AMS-Geschichte, droht jetzt wirklich ganz ernsthaft der Angriff auf diesen Rumpf von einer eigentlich eh nie bestehenden, aber jetzt sozusagen noch mehr gefährdeten. Ich
2: das Schlimme, glaube ich, ganz kurz, sind immer diese fürchterlichen Bescheidenheiten von Systemen, die eigentlich sowieso nicht funktionstüchtig waren, weil ich glaube, die Künste Sozialversicherung hat ja nie wirklich funktioniert, na schon, ja, komplett. Schon. Also ich glaube, als grundlegendes Netz habe ich immer gehört von großen Problemen, was die Zugangsberechtigung und ja. so weiter und so fort. Okay. Und das andere ist der AMS. Also das Problem ist doch immer, dass man, wenn noch eine Verschlechterung kommt, dann versucht diesen, dieses Moment wieder zu erhalten. Aber was prinzipielle, ich meine, das Problem ist dann doch immer diese Reaktivstrategien. Das heißt, was prinzipielle Alternativen wären, warum ist man immer nachzeitig? Das heißt, warum ja. kommt man immer in die Weise von Organisationsfragen oder von Strukturfragen, ökonomischen Verteilungsfragen, wenn etwas abgeschafft wird? Warum ist es nicht mehr möglich, zum Beispiel auch aus den Künstlern. Das heißt, man redet einerseits von Globalisierung, aber wäre es nicht interessant, aus diesem Feld heraus komplett andere Forderungskataloge aufzustellen, die mal vorweggreifen und nicht immer nur in diesen Reaktionsnetzen reagieren. Also, Dafür würde ich sehr plädieren. Aber
3: liebe Claudia, ja? ich bin wirklich <lacht> bei verschiedenen äh, politischen Veranstaltungen. Ich sehe keine Künstlerinnen oder ganz, ganz wenige. Das ist für mich, weil wenn wir keine politische Haltung haben, und da haben wir uns wirklich auf mich organ. wie sollen wir denn miteinander eine, aus also einer gemeinsamen politischen Haltung Strategien entwickeln? Daher war für mich ja immer, und dort bin ich natürlich persönlich gescheitert, weil ja meine Kollegen immer angegangen sind, wo seid ihr denn mit diesem und diesen Dingen? Wir müssen, es geht doch nicht nur, und um es geht doch, erst einmal um Inhalte und dann geht es um ästhetische Fragen.
2: Vielleicht das eine sind, glaube ich, prinzipielle politische Haltungen und das andere sind, glaube ich, künstlerische Organisationsformen, die natürlich immer auch politische Haltungen sind, auf einer anderen Ebene. Das heißt, ich muss nicht, ich kann bei einer Globalisierungsdemonstration auftauchen, aber die Frage ist ja, wie weit begreife ich die Politik in der Strukturierung der eigenen Praxis?
3: Das meine ich ja nicht bei der Demonstration. Wenn der Holloway noch und sein neues Buch vorstellt, einer der wichtigsten Leute, Denker, jetzt, dann sehe ich da zwei, drei Theaterleute und denke mir, wo seid ihr denn? Das Theater macht es hier nämlich auch, also da habe ich ein persönliches Problem und, und die, also da bin ich völlig auf deiner Seite mit der Grundlegenden.
2: Und da ist ja die Frage, also welche welche Strukturen wären dafür praktikabel oder warum kann sowas so schlecht stattfinden? Also ich meine, sonst ist man wieder, jetzt wird das abgeschafft, jetzt reagiert man wieder auf die Abschaffung. Das ja, ja. heißt, aber warum gibt es nicht so einen Status, so einen Fortbildungsstatus wie in Frankreich, der jetzt auch abgeschafft wird, oder in der Schweiz, dieses Intermittent? Das heißt, warum gibt es keine Maßnahmen, wenn nicht beschäftigte Künstler frei sind, da wie Fortbildungsstrategien stattfinden? Also warum gibt man, geht man nicht nur um die Abschaffung, sondern um die Weiterentwicklung eines bestimmten Statuses und eines Wissens und einer künstlerischen Praxis? Und da wäre ja auch, ich meine, das ist die Frage... Ist sowas nicht auch mal vorauszudenken von der Politik, also dieser quasi immer schön einhaken kann, wenn etwas abgeschafft wird und dann aufschreit und sagt, hallo, nein, wir stehen aber für den Erhalt. Ich meine, es wäre doch vielleicht auch mal eine Aufgabe der Politik, weil der Hopsi Kram hat mehrmals das, das Wort utopisch in den Mund genommen, vorausschauend mal Visionen zu entwickeln, die vielleicht dann zusammen mit Künstlern oder anderen äh, Gesellschafts, äh, Teilnehmern andere Konzepte entwickeln können, die vorausschauend sind. Also nicht immer nur in dieser merkwürdigen Art von Status Quo Erhalt. Das ist ja total reaktionär schlussendlich. Also ein
0: Blick Absolut. auf die Studieuhr zeigt mir, dass wir sehr hart am Ende unserer Sendezeit angelangt sind. Vielleicht kann jemand, so klassisch, wie man es von Österreich 1 und ORF kennt, vielleicht jeder ein kurzes Schlussstatement
4: Darf ich ganz kurz dazu einhaken, weil ich mich angesprochen fühle? Ich bin absolut bei dir und das ist auch mit einer der Gründe, warum es ja sowas gibt wie ein Modell der Grundsicherung der Grünen. Ja, das nämlich genau daraufhin abzielt und das im Übrigen nicht nur für Künstlerinnen und Künstler da ist und das ist mir persönlich auch wichtig. Ja. Also ich halte auch wenig davon, dass man hier sozusagen Kategorien und, und Sparten einzieht ja, und sagt, die einen sollen mehr und die anderen weniger haben. Im Grunde genommen geht es bei diesen Modellen darum, genau die diese Form ja, des Ermöglichens von einem anderen Leben und auch einem anderen Lebensstil, ja, der sich nicht ausschließlich an Arbeit im klassischen Sinne orientiert zu ermöglichen. Und das halte ich für persönlich ganz wichtig.
3: Naja, ich schließe an dich an, weil ich glaube, auch das war utopisch jetzt, weil sie die Politik verabschiedet hat, weil die Wirtschaft das Konzept übernommen hat, weil es keine Politik mehr gibt, sondern von der Wirtschaft vor sich hergetriebene Statthalter Stadthalter des Kapitals, also da mal meine Grundsätze. Und das andere ist, als Schlusswort möchte ich nur sagen, Heute ist Adolfus Feier wiederum in, in Hitzing, im Magistrat, feiert man wieder diesen austrofaschistischen Diktator und Arbeitermörder um 16 Uhr, also da sollte man sich hinbewegen. Und sie morgen im
4: Parlament?
3: Und dann noch habe ich heute Morgen kein Theatertheater Theater im Kabelwerk um 20 Uhr in der Oswaldgasse, 33 um 20 Uhr.
0: Claudia, Uwe, ich habe dem
2: eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Naja, du hast ja, ja schon einiges beigetragen gehabt. Wir haben irgendwie. verschiedenes
1: diskutiert, also zu den, zu AMS und den gesamten sozialpolitischen Belangen stellt sich wie gesagt die Organisationsfrage und ich bin da immer noch, ist es mir fraglich, warum das, warum man das nicht zu, zustande bringt. Zum anderen zu Theaterreformen, ja, äh, man möge nach zwei Jahren mal schauen, was draus geworden ist, aber ich bin da recht optimistisch.
0: Optimistisch wollen wir auch hier jetzt abschließen. Everything old is new again. When troubles were ever,
2: everyone only had one fellow. No
0: need to remember when, 'cause everything old is
2: new again. I said everything old is.
0: Natcha, Long Island, jazz ate parties, wait up, let me have some
4: more Bacardas,
2: let's order now what they ordered
4: then, Cause everything old is